0: Bon, on ne présente plus Star Wars, en revanche, je pense que vous ne connaissez pas la Haute République, ou même des termes comme le canon, le légende, voire l'ancienne république, des millénaires avant les Skywalkers. et justement, la Haute République se situe 200 ans avant la saga des Skywalkers, qu'on connaît avec les films de George Lucas, et je suis accompagné aujourd'hui de Lucille Galliot, qui est la directrice éditoriale de toutes les parutions Star Wars chez Pocket en France. Et on va revenir plus spécifiquement sur une nouvelle production française assez unique, l'Audiodrama. Mais je la laisserai en parler mieux que moi. Je suis Louis Brache et vous écoutez l'Orcaste. Euh, bah Lucille, bonjour à toi.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Euh, écoutez, euh, chers auditeurs, bah, je vous présente donc Lucille Galliot, qui est la directrice de collection euh, chez Pocket, notamment de Star Wars, et qui ici va nous parler de la Haute République, qui est, euh, on va dire, un nouveau pan euh, dans la chronologie Star Wars, parce qu'il se situe dans ce que tout le monde connaît comme l'Ancienne République, et euh, ce qu'on voit dans les films, dans, notamment la prélogie, donc avec Anakin Skywalker avant qu'il devienne euh, Dark Vador. Et cette Haute République, elle est assez intéressante parce que c'est tout nouveau, ça vient d'être créé et ça a commencé surtout par un support papier, donc les livres, les comics. Euh, Lucille, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de La Haute République Et euh, pour ceux qui ont vu, par exemple, que les films, où est-ce que ça s'insère exactement Et à euh, quoi ça correspond Est-ce qu'on a des visages connus euh, Comment ça se passe dans cet univers un peu particulier qui est La Haute République
1: Oui, alors La Haute République, ça se situe euh, 200 ans avant les films, euh, donc deux siècles avant, euh, avant la saga Skywalker. Euh, c'est une période qui est plutôt vierge dans l'univers Star Wars. On n'avait jamais eu euh, de, de films, bien sûr, à cette époque-là, mais on n'avait pas non plus eu de romans ou de comics qui s'étaient intéressés, ni même de jeux vidéo qui s'étaient intéressés à cette période. Et euh, donc, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ni donc, les, les livres canons, ni les livres légendes ne s'étaient encore intéressés à cette période. Alors, peut-être ça serait intéressant de revenir sur la, la distinction livre-canon et livre-légende. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si complètement, euh, ouais. Pour bien expliquer aux auditeurs en fait, euh, comment fonctionne les, la littérature Star Wars. Donc on a quelque chose qui s'appelle l'univers étendu et qui, en fait, tout ce qui entoure les films... Euh, qui, qui viennent rajouter et enrichir en fait l'expérience qu'on a quand on regarde les films, qui viennent développer certains personnages ou certaines, certaines périodes que, que l'on croise dans les films, mais aussi parfois des, des choses qui se passent bien, bien avant ou bien après. Alors donc, euh, il faut savoir que l'univers étendu s'est développé pendant les décennies qui, euh, qui nous séparent de, de la sortie du premier film en 77, euh, dans les années qui ont suivi, il y a eu des, beaucoup de, de romans et de comics qui sont sortis il y en a qui sont sortis tout de suite dès l'arrivée des, des films. Et puis on a vraiment un développement très important littéraire qui s'est fait à partir des années 90 euh, où là on a vraiment euh, énormément de, de romans qui ont, qui, qui ont commencé à sortir et surtout qui étaient très structurés les uns par rapport aux autres. et l'idée c'était vraiment de raconter qu'est ce qui s'est passé après.
0: Et c'était de la fanfiction, ou est-ce que c'était validé par George Lucas C'était
1: Tout à fait, c'était validé, et euh, c'était structuré. Alors, c'était validé dans le sens où Georges Lucas se disait, de toute façon, ces périodes-là, moi, je ne les ferai jamais en film, donc on va laisser libre cours aux auteurs. Euh, et voilà, il se disait pas, ça sera la future histoire que je mettrai en scène de, dans des épisodes 7, 8, 9 potentiels. Non, non, il n'avait pas du tout cette idée-là. Il y avait peut-être pensé un moment, mais au moment, dans les années 90, où il donne cette autorisation aux auteurs de développer en fait, l'histoire de Star Wars et de raconter la suite, qu'est-ce qui s'est passé après le retour du Jedi euh, Il n'avait pas l'idée d'un jour adapter ses romans en film. Mais il s'est dit, bon, les, les gens, il y a une demande, les gens ont envie de, de, de découvrir la suite de l'histoire, il y a des, des auteurs qui veulent le faire, et ben laissons faire donc il y à se laisser faire et en même temps c'est quand même très structuré très, très entouré et on a euh, Lucasfilm qui suit ça de très près il faut bien sûr être validé au, comme auteur et ensuite l'histoire doit, doit elle-même être validée donc c'est quand même un, un processus très, très sécurisé en fait pour Lucasfilm et donc euh, comme je disais à partir des années 90 on va avoir toute une littérature qui va sortir également aussi en comics euh, on va aussi avoir des jeux vidéo tout ça ça va venir euh, enrichir l'univers étendu de Star Wars. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, quand euh, Disney a racheté Lucasfilm, euh, il y a eu cette question de se dire, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cet univers étendu, sachant qu'on veut sortir des films 7, 8, 9 Est-ce qu'on adapte euh, ce qui a été écrit dans les romans, dans les dizaines de romans qui sont sortis euh, depuis, euh, depuis plus de 20 ans ou est-ce que, même depuis plus de 30 ans, ou est-ce que on, on fait table rase et on repart à zéro Et sachant qu'il y avait, comme je disais, énormément de des dizaines de romans qui étaient sortis, c'était très compliqué en fait d'adapter ça, d'autant plus qu'ils voulaient avoir les, les acteurs d'origine qui reviennent, donc il fallait euh, forcément raconter, euh, expliquer en fait ce qui s'était passé entre deux, et vu le, le foisonnement d'idées qu'il y avait eu dans tous ces romans, c'était assez compliqué. Donc, ils ont décidé de dire, eh bien, à partir de maintenant, ce qui était sorti euh, comme romans, comics euh, et même jeux vidéo, euh, et qui précède euh, les films de, de Disney, on va dire que ce sont des romans, des comics, légendes. Et à partir de maintenant, tout ce qui sortira, que ce soit les romans, les comics, les jeux vidéo, les jeux de rôle, euh, les séries et les films, tout ça sera sur un même pied d'égalité et racontera tous ensemble un même univers étendu, canon. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un peu une double, euh, une double littérature, en fait, une double chronologie euh, parallèle qui nous raconte des choses différentes. Alors, tout ce qui est légende aujourd'hui, il n'y a plus rien de nouveau, il n'y a plus rien de neuf qui sort. Néanmoins, euh, c'est quand même un, un univers qui vit encore énormément. Les, les lecteurs y sont très, très attachés. Et euh, on continue, bien sûr, à, à vendre ces livres-là parce que c'est des livres qui plaisent toujours autant. Et puis, à côté de ça, on, on raconte histoire comme la haute république et cette haute république comme je disais elle est très intéressante parce que c'est une période qui n'était pas couverte par le légende ce qui fait que ceux qui sont encore très attachés aux légendes peuvent le lire peuvent lire cette partie là sans se dire ça vient contredire ce que j'avais ce que j'aimais jusqu'ici dans star wars
0: donc ça c'est canon donc la haute république est canon même à l'époque du légende donc c'était pas traité tout à fait mais euh, ce qui veut dire qu'on savait que la Haute-République existait, quelqu'un a dû l'évoquer dans un livre, et on s'est dit, ok, euh, on ne va pas le traiter, mais on sait que ça existe.
1: Alors, le terme de Haute-République n'existait pas jusqu'à présent. D'accord. Voilà, le, le terme de Haute-République n'existait pas, ça a été inventé vraiment pour, pour cette, cette nouvelle période-là. On parlait de l'Ancienne République, c'est-à-dire qu'on avait euh, la, la République au moment de, de la Prélogie, euh, C'était déjà euh, cette, euh, cette ancienne république. Et puis, euh, quand, euh, il va y avoir l'Empire, bien sûr. Et ensuite, quand euh, le, comment, la rébellion a gagné contre l'Empire, ils vont créer une nouvelle république. Donc, on avait juste la dichotomie on avait l'ancienne république avant l'Empire, la nouvelle république après l'Empire. Et cette ancienne république, elle, elle remontait à des millénaires avant les films. Donc, on avait des millénaires d'histoires qui étaient racontées dans des romans, dans des comics. Avec la naissance des Jedi, les grandes guerres contre les Sith à l'époque où les Sith étaient extrêmement nombreux, ils étaient des milliers, euh, des dizaines de milliers disséminés dans la galaxie. Euh, certains, euh, comment gérer des systèmes entiers. Enfin voilà, il y, y a eu tout un lore qui a été créé autour des Sith et des Jedi de l'époque de l'ancienne République. Et puis cette haute République, c'est une période très spécifique de l'ancienne République et qui se situe euh, voilà quelques centaines d'années avant les films. Euh, en fait, il faut savoir que dans l'Ancienne la, République, autour de mille ans avant les films, on a un moment très très important qui s'appelle la règle des deux, et qui est mm -hmm. une période où les sites ont été euh, euh, complètement, euh, comment dire, Annihilé. purgés, en fait. Ils ont été tous détruits, annihilés, et il n'en reste plus que deux, euh, un maître et un apprenti. Et jusqu'à la menace fantôme, jusqu'au premier, au premier film, l'épisode 1, ils vont rester dans l'ombre, ces deux, ces deux sites Ils vont fomenter leur, leur revanche. Revanche qui n'aura lieu que dans l'épisode 3, la revanche des sites euh, où euh, Palpatine, le maître, va prendre euh, le contrôle de la galaxie. Donc Là, on est dans une période où on n'a plus de sites 200 ans avant les films. On a une, une république et un ordre Jedi qui vivent un âge d'or. Euh, C'est une période qui est vraiment pacifique. Il n'y a plus de, de grandes guerres comme on a pu avoir avec les Sith dans les, dans les siècles qui ont précédé. Et euh, donc c'est vraiment une période où tout, tout est positif, où l'ordre Jedi est très puissant. Euh, la République est en expansion, elle est en train de, de vraiment euh, s'étendre dans la galaxie pour atteindre jusqu'aux jusqu limites les plus éloignées. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et l'ordre Jedi est, est puissant, il est à il, il, une époque où il ne se pose pas de questions sur lui-même, il sait qu'il fait le bien et qu'il... Euh, qu'il est là pour aider la veuve et l'orphelin. Enfin, ils ont vraiment une, une très bonne réputation dans la galaxie. Euh, et on a cette période donc, pacifique. Et puis, il va y avoir une crise importante qui va, qui va arriver, qui va débuter par une catastrophe à l'échelle galactique. Et ça, ça se passe donc dans le premier tout premier livre, La Lumière des Jedi, qui explique cette catastrophe-là. Et ça va être le début d'une grande crise.
0: Ok. Et donc là, les Jedi sont... Euh, quand on voit l'imagerie un peu tout associée à la Haute-République, il y a presque le mythe arthurien qui revient, donc tu disais justement qu'ils veulent défendre la veuve, la veuve et l'orphelin, donc ils sont très très nombreux les Jedi, est-ce que c'est comme à l'image de ce qu'on voit dans les films, euh, le tout premier film de la prélogie, où ils sont dans l'arène, il y a plusieurs centaines de Jedi, enfin euh, c'est... Quand tu dis d'or, c'est vraiment, il y a plusieurs milliers de Jedi, et là on va suivre les aventures de plein, plein de personnages assez différents, de plein d'espèces différentes, parce que je voyais aussi de temps en temps des des Wookiee oui, euh, Jedi, ce qui est assez curieux, même si oui, tu sais dans, les, les dans les livres, Jedi, ça, ça arrive.
1: Oui, oui. Alors, euh, on a plein, plein d'espèces hein, parmi les Jedi. C'est euh, un ordre qui, bien sûr, accueille de façon très large. Et puis, euh, donc euh, cet ordre, il est en effet euh, dans son vie, son apogée à ce moment-là. Et on est quand même euh, alors dans la même idée que dans la prélogie, mais on est même dans un, une période encore plus, euh, comment dire... Euh, Fast. Euh, les, les Jedi sont encore plus nombreux, ils sont vraiment disséminés. Euh, contrairement à la prélogie où ils sont beaucoup centrés sur Coruscant, dans le temple Jedi de Coruscant, et on sent qu'il y a un, un recentrement donc des, des Jedi sur eux-mêmes et sur la République, ils sont devenus un peu les, la police de la République, alors qu'à l'époque de la Haute-République, ils sont beaucoup plus un peu les, les pompiers de la Haute-République, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont être là pour vraiment, ils sont envoyés au, comment, dans, tout, dans tous les systèmes de la galaxie pour venir euh, comme un peu des shérifs euh, ils apportent l'ordre là où il n'y aurait pas d'ordre forcément là où la république n'est pas encore présente ils vont venir aider à mettre l'ordre et puis à ramener la paix euh, dans des zones qui sont un peu euh, sans foi ni loi
0: mmh.
1: et, euh, et donc leur objectif c'est vraiment d'être auprès des gens euh, ils vivent dans des petits, ils sont par petits groupes euh, sur, les, sur les planètes, donc on est assez, assez loin de cet ordre Jedi qui était très centralisé sur Coruscant et qui commençait peut-être à être un peu corrompu ou en tout cas euh, avec un objectif différent euh, qui était de vraiment être au, aux ordres de la République et puis on va voir hein, après avec la, la guerre des clones, ils vont devenir vraiment euh, une armée euh, de la République, à cette époque-là on n'en est pas du tout là. Et c'est euh, un des intérêts en fait, de la Haute République, c'est de montrer comment est-ce que l'Ordre Jedi a pu petit à petit se transformer pour euh, devenir cette armée de, de la République.
0: Ce qui fait que l'Ordre plus... enfin, est beaucoup plus indépendant vis-à-vis -vis de la République, c'est
1: ça Tout à fait. Et euh, on voit à plusieurs reprises la République qui demande parfois à ce que l'Ordre Jedi intervienne et euh, l'Ordre est beaucoup plus indépendant. Il peut répondre oui ou oui, il peut répondre non. Là où euh, dans la, la prélogie, on voit qu'ils ont beaucoup plus les mains liées et, que, et puis ils vont être beaucoup plus euh, belliqueux, en fait, et rentrer en guerre plus facilement. Euh, là, il y a vraiment des questionnements importants de se dire est-ce que c'est bien notre place, est-ce que c'est bien notre rôle de faire les choses Et ils vont être beaucoup plus ancrés d'un point de vue local, en fait. Chaque petit groupe de Jedi s'occupe de sa planète, de son système, et puis beaucoup moins d'être euh, voilà, aux ordres de la République de manière euh, euh, comment dire, au, à l'échelle galactique, quoi.
0: Et donc là, tu parlais de tout à l'heure de tension, euh, enfin plutôt de la grande catastrophe, hein, de... parce que on est dans une ère de paix. Oui. Mais finalement, si on veut raconter une bonne histoire, il faut quand même des ennemis. Il faut que les Jedi se euh, réalisent des épreuves. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces factions, parce que j'ai entendu parler des Nihil, des Drengir, qui sont du coup pas euh, des sites, euh, on, on sont pas associés à la Force obscure. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux, deux factions-là
1: Oui, tout à fait. Oui, il n'y aurait pas d'histoire s'il n'y avait pas en effet, Comme je l'expliquais, expliqué, hein, pas de sites à l'horizon. Si les sites sont là, ils sont en tout cas cachés. Il hein. n'y a pas de raison que les Jedi soient au courant que les, que les sites aient survécu. Donc, euh, les, les opposants des Jedi et ceux qui vont leur mettre des bâtons dans les roues ne peuvent pas être les sites. Alors, on a en effet deux, deux factions assez euh, importantes. On a d'abord les Nils, qui sont euh, des sortes de, de pirates de l'espace. Parfois aussi, on les compare à, à des vikings. Euh, des Vikings de l'espace. Euh, en fait, c'est un, un groupe de pirates sans foi ni loi qui veulent
0: contrebandiers. De...
1: Oui, voilà ce qu'ils veulent, c'est piller. En fait, c'est des pillards, en gros, et ils veulent. Alors, ils sont principalement installés dans la bordure extérieure de la de la galaxie, c'est-à-dire là où la, la République n'est pas encore arrivée. Et, euh, et en gros, ils pillent les gens et pour pour s'emparer de leur de leur fortune ou de leurs biens. Euh, euh, C'est un groupe qui est très intéressant parce que ils, euh, ils ont un, un ensemble thématique qui, se, qui, qui entoure la tempête. Donc, on a toutes les, tous les noms de leurs factions euh, et de leurs sous-groupes sont rattachés à, au champ lexical de la tempête. Donc, on a euh, les Nils qui, qui forment un cyclone euh, tous ensemble, et puis ce cyclone est divisé en trois tempêtes euh, qui sont dirigées chacune par un maître tempête. Euh, C'est, d'où l'intérêt de, de, de ce titre chez Lizzie qui sort, l'audiodrama qui s'appelle Maître Tempête, où on va s'intéresser à un de ces personnages-là, qui dirige une des tempêtes des Nils. Et puis, chaque tempête, ensuite, a des sous-catégories. On a les nuages, les orages, les foudres, euh, qui sont vraiment la, la piétaille, euh, les, la piétaille des, des Nils. Donc, euh, voilà, ce sont en gros des pillards qui, comme ça, quand on les rencontre la première fois, on se dit « Oh là là !» Euh, en effet, euh, c'est une bande de pirates, mais ils n'ont pas l'air d'être très malins. Euh, les Jedi vont en faire, vont en, vont en faire qu'une bouchée. Et puis, en fait, on se rend compte petit à petit que c'est bien plus complexe que ça, et que surtout, à leur tête, à la tête des, des trois maîtres tempêtes, on a un personnage qui s'appelle l'Œil d'Énil et qui, lui, est beaucoup plus complexe et qui a une visée euh, euh, bien plus haute que les autres qui ne pensent qu'à piller. Euh, et qui a vraiment pour objectif, lui, d'abattre l'ordre Jedi. Il
0: est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rotor, effectivement. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Mais ça, on va découvrir que petit à petit, euh, au fur et à mesure des, des, des livres, des comics, on découvre petit à petit vraiment quel est le grand plan de l'œil des Nils et c'est quelque chose d'assez costaud, euh, vous verrez. Et euh, l'autre grande faction, c'est euh, les Drengir. Donc les Drengir, c'est des sortes de plantes monstrueuses qui sont douées de raison et qui, euh, qui, vont, qui vont venir envahir euh, de plusieurs planètes, euh, les envahir donc euh, bien sûr sous cette forme de monstre, de plantes, hein, on peut les appeler comme ça, euh, et puis on sent qu'ils sont très puissants dans, dans le côté obscur, en tout cas ils, sont, ils ont vraiment qu'une seule pensée, c'est de, de se nourrir, de manger euh, et de, de toute, toute présence vivante, en aspirant un petit peu l'essence le, de vie de chacun, et euh, donc, ça, ça nous donne, ça donne lieu à des scènes horrifiques euh, dans, les, dans les comics assez, euh, visuellement assez impactantes. Et puis, dans les, dans les romans également, on va, on va s'intéresser à eux, surtout dans le roman euh, En pleine ténèbre, on va, on va vraiment développer le, les personnages des Drengir. Ils ont une, une, une façon de penser assez unique, avec à leur tête une, une grande progénitrice. Et donc, voilà. On, on va apprendre aussi à mieux les connaître au fur et à mesure des, des romans et des comics surtout. Et, euh, et voilà, ça c'est la grande faction, euh, euh, l'autre grande faction qui va, qui va poser problème aux Jedi.
0: Et tu disais que les Nils sont euh, plutôt inspirés des Vikings euh, dans l'approche, on va dire culturelle, même dans l'imagerie hein, qui est proposée. Pour les Dringir est-ce que tu as l'impression que c'est euh, une sorte de mélange entre les ergues euh, de Starcraft euh... De, des tyrannies de Warhammer 40 000, d'où ils ont tiré leur inspiration de cette on va dire, plante parasite
1: Oui, c'est ça. Il euh, y, y a un petit côté monstre-plante, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a un petit côté... Euh, euh, comment dire euh, on, peut on peut y retrouver aussi euh, euh, quelque chose euh, voilà Une, une pensée, euh, une matière végétale qui est, qui est douée de pensée, douée de raison. Euh, qui serait par contre euh, maléfique avec une volonté de, de tout détruire en fait. Il y a, y a vraiment ce côté-là chez les Drengir.
0: C'est une nature pervertie par le pouvoir obscur. Quoi.
1: Voilà, tout à fait. Et ça c'est pareil, on, on, on continue de, de développer ces personnages-là au fur et à mesure des, des livres et des, et des séries. Je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre sur les Drengir. Je,
0: je parlais d'imagerie tout à l'heure. Euh, J'ai vu récemment dans les comics qu'il y a Yoda qui, euh, qui apparaît. Donc, c'est pour se poser la question aussi de se dire, mais quel âge a réellement Yoda euh, Donc, si c'est 200 ans plus tard et que même là, il a l'air un peu vieux, euh, déjà un peu âgé. Euh, donc, il y a des visages connus, mais il y a aussi des visages euh, tout nouveaux qui ont été créés exprès pour la série. Mais est-ce que les, les, on va dire, les spectateurs des films ou ceux qui ont déjà lu les livres vont retrouver, euh, je pense, Coruscant, Yoda euh, Est-ce qu'ils vont trouver d'autres personnages hein, un peu connus quand même
1: tout à fait. Alors, il faut savoir que les cinq auteurs de... qui ont créé, en fait, euh, cette, cette période de la Haute République, donc ces cinq auteurs qui se sont rassemblés euh, au Lucasfilm Ranch euh, et puis qui ont commencé à créer, euh, à créer cette période. Et il faut savoir que ces cinq auteurs-là sont des grands fans de l'univers étendu de Star Wars. Donc, autant te dire que oui, il y, des... y a énormément de choses qu'on a déjà croisées. Euh que ce soit dans les films ou aussi dans l'univers dans étendu de Star Wars, dans les romans, dans les comics, dans les, dans les jeux vidéo, etc. Alors, euh, qu'on connaît bien, il y a bien sûr Yoda. Alors, en effet, Yoda, il, on apprend dans Le retour du Jedi qu'il a 900 ans, ou en tout cas un peu plus de 900 ans. Donc, oui, il est déjà là et oui, il est déjà vieux. On pourrait l'imaginer comme étant dans, dans sa cinquantaine à peu près. Euh, et puis euh, donc on le croise de temps en temps il reste assez discret Yoda dans, dans la haute république il ne voulait pas non plus en faire le, le super Jedi qui vient, qui vient résoudre tous les problèmes, il voulait aussi que les autres personnages Jedi euh, se, dé, se dépatouillent par eux-mêmes l'objectif voilà, c'était pas d'avoir Yoda super héros qui, voilà, qui sauve la situation à chaque fois euh, on a deux autres maîtres Jedi qui appartiennent au conseil euh, qui sont aussi dans, dans la prélogie on a Oppo Ranzisi, c'est Yara El Pouf. Mais alors ça, c'est des noms qui ne te diront pas forcément quelque chose. C'est voilà, pour ceux qui connaissent les noms des, des, des personnages du, du Conseil Jedi. Euh, donc C'est l'intérêt hein, d'avoir des, des espèces qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Ça permet d'avoir des personnages voilà, qui étaient déjà là à cette époque-là. Mais sinon, il y a aussi des noms de famille euh, connus. Par exemple, alors, il n'y a pas encore les Skywalker à cette époque. En tout cas, on n'en parle pas dans la Haute République. Mm -hmm. Mais euh, on parle de la famille Santeca par exemple. Donc, Santeca, pour ceux qui ont vu euh, les épisodes 7, 8, 9, et particulièrement l'épisode 7, euh, Lord Santeca, c'est celui qui euh, va donner le, le morceau de carte qui va permettre de retrouver Luke Skywalker. Et cette, euh, ce, ce personnage-là, il avait euh, une famille, sa famille, euh, était un clan, en fait, puissant de, de prospecteurs de l'hyperespace. Et du coup, c'est pour ça qu'il connaît okay. aussi bien euh, l'espace. Et sa famille... Euh, était très puissante au moment de la Haute République parce qu'on est dans une période d'exploration où euh, la, Haute -République, enfin, la République s'étend et on a besoin de, de créer des, des voies hyperspatiales pour pouvoir se, se déplacer. Et donc, ça va être le moment où certaines familles vont être très puissantes et vont créer euh, et ouvrir, en fait, ces voies. Donc, il y a la famille Santeca, mais il y a aussi la famille Graf par exemple, qu'on recroise aussi dans d'autres ouvrages de l'Univers étendu. Euh, on a d'autres clans puissants comme les Hutt qui sont déjà là, bien sûr. Euh, voilà, donc on est, on est mmh. quand même dans du Star Wars. Hein, on s'y retrouve. On se retrouve aussi
0: dans un Mandalorian, donc il y a une certaine de prolongation. Euh... Enfin, C'est un tout cohérent. Quoi, en voilà,
1: fait. on parle aussi des Mandaloriens, euh, ils existent déjà. Tout à fait. Et voilà, on peut faire confiance aux cinq auteurs pour en parler. Après, pour les, pour les planètes, on a bien sûr Coruscant qui est là et qui est euh, déjà la planète capitale euh, qui est déjà recouverte par... Euh, par la ville entièrement, euh, comme dans la prélogie, mmh. euh, c'est là que, que vit la, la chancelière, euh, c'est une chancelière à cette époque-là, et puis il y a pas mal d'autres planètes qu'on a déjà vues dans des séries, dans des romans ou des comics, on a euh, Titan par exemple, dont on a entendu parler dans le Mandalorien, euh, qui est la planète où euh, Grogu se fait euh, kidnapper, oui. euh, et puis on va parler aussi de sa lune Ashla, qui est également connue euh, euh, pour ceux qui lisent euh, les, les comics. Euh, on a d'autres euh, lieux comme El Frona qui va être développé dans d'autres comics qui ne sont pas de la Haute République. On a Eriadou qui est la planète de Tarkin. On a la planète Chili euh, qui est la planète des Togrutas. To les Togrutas, c'est l'espèce de Ahsoka okay. euh, Et C'est une, une, euh, une planète qui n'appartient pas encore, euh, qui pas encore à, la, à, la à la République à cette époque-là. Donc, c'est un lieu important.
2: Merci de vous joindre à nous. Mon nom est Velko Jahen et je suis l'administratrice principale à bord du flambeau. Pour ceux qui viennent récemment d'arriver, bienvenue sur le flambeau stellaire. J'aurais préféré que vous nous ayez rejoints en de plus heureuses circonstances. Le briefing d'aujourd'hui consistera à vous informer sur l'opération contre-offensive. Je suis consciente que nombre d'entre vous sont déjà familiers avec notre situation actuelle Mais je veux m'assurer que nous suivions tous la même trajectoire Dans cet esprit, je vous confie à la Marshal Avar Chris, de l'Ordre Jedi
1: L'héroïne de Hetzal en personne Fou Franchement, tout ça te monte un peu trop à la tête
2: Merci, administratrice Ja'en Trois mois se sont écoulés depuis la défaite des Drengir et les pertes dévastatrices de Valo. Comme vous le savez, l'Ordre Jedi s'est vu confier la tâche de coordonner la riposte à ces deux catastrophes. Riposte qui, à ce jour, a été couronnée de succès. Ces dernières semaines seulement, la coalition défensive a ouvert les fronts contre les Nihil sur Karlak, Magavin et dans la nébuleuse de Dryton. Tout porte à croire le Conseil Jedi comme la République, que les Nihil sont en pleine débandade et que le peu qui reste de leur chaîne de commande est au bord de la rupture. Cependant, leur chef, le dénommé « Œil des Nihils », est jusqu'à présent parvenu à nous échapper. La Tuilec connue sous le nom de... Lournati... <coughs> Comme ça, ça me dit rien. Ah, vous la reconnaîtriez si elle croisait votre chemin
0: donc là, Lucille, nos auditeurs, ils viennent d'écouter un extrait de l'audiodrama, donc de Maître Tempête, donc le, le nouveau audiodrama de, de Lizzie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept Parce que c'est assez différent quand même de livres audio, l'impression qu'il y a beaucoup de voix d'acteurs, de, de il, il y a de la sonorisation. Euh, déjà, et pourquoi aussi c'est important pour Star Wars d'être sonorisé comme ça
1: ah Oui, alors Star Wars et l'audio, bien sûr, c'est fait pour aller ensemble. Et en France, en fait, on avait euh, quelques quelques vinyles qui étaient sortis au moment, dans les années 70 et 80, hein, les vinyles qui étaient sortis avec euh, Dominique Paturel qui prêtait sa voix, enfin voilà, donc c'était euh, quelque chose qui semblait très logique à l'époque, et puis ça a été un peu oublié, on a, on a arrêté tout ce qui était audio autour de Star Wars, en France en tout cas. Euh, aux états unis ils ont, ils ont vraiment cette, cette habitude du livre audio, et dès qu'un livre sort, il sort également en audio, et nous en France, c'est tout récent là, avec Lizzie, qu'on vient de... de de mettre en, en voie, en fait, les, euh, les romans Star Wars. Et donc, on a bien sûr commencé avec les novelisations. Euh, et puis, euh, donc là, on s'est lancé dans ce projet d'audiodrama, projet un peu fou. <rire> euh, alors, un audiodrama, qu'est-ce que c'est C'est une fiction audio qui est écrite spécifiquement pour, euh, pour le média audio. Euh, et donc, euh, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Ça a été écrit euh, sous la forme de, de, de dialogues et on n'a pas du tout de, comment, de narrateurs qui viennent raconter ce qui se passe entre, entre les dialogues. C'est seulement du dialogue et qui va être, bien sûr, enrichi de sons et de musique. Euh, c'est joué par une multitude de comédiens. Euh, pour ce qui est de Maître Tempête, par exemple, on en a plus de 18 différents qui euh, jouent une soixantaine de personnages. Euh, et voilà, donc c'est un nombre de comédiens très, très important. Alors qu'un livre audio, lui, ça va être euh, la lecture d'un livre déjà existant, hein, d'un roman, et ça va être lu par un narrateur unique qui, euh, souvent, va faire des voix un peu différentes euh, d'un personnage à l'autre, mais euh, voilà, il ne va pas euh, comment dire, euh, jouer comme un comédien ou comme un doubleur, en fait, il va vraiment lire comme... Euh, comme un papa lit à son enfant une histoire le soir avant de se coucher et qui fait des grosses voix pour le mé méchant ogre et, et une voix un peu plus fluette pour la princesse, ben voilà, c'est un petit peu l'idée du narrateur du livre audio.
0: Et ces acteurs-là, eux, sont... Comment ils, comment ils font pour travailler sur leur voix s'il si y a plusieurs espèces différentes Je sais qu'en plus avec les Drengir, à un moment, il va y avoir des créatures pensantes, parlantes mais qui n'ont pas de vocalisation humaine, on va dire, dans ce sens-là, et même... Prenons les, les, bons cala, enfin les calamaris, euh, c'est des, des voix, des intonations, des accents ouais. qui sont assez particuliers. Comment eux, ils travaillent là-dessus C'est dur de, de trouver des, des acteurs, des bons voice actors, qui vont s'adapter à une espèce extraterrestre
1: Alors, ce qu'on va faire déjà, la première chose, c'est qu'on va surtout se baser sur ce qui a été fait en, en version originale, donc en anglais. Euh, pour l'audiodrama, on va vraiment écouter les voix telles qu'elles sont en anglais et on va trouver une voix qui correspond le plus possible à cette voix-là. Alors, euh, donc, euh, par exemple, on a un personnage qui va avoir euh, une voix qui va être très, très grave. Et puis, euh, euh, donc là, on va plutôt suivre ce qui a été, ce qui a été choisi en anglais. On va avoir euh, euh, une, euh, une femme avec une voix sur aiguë. On va partir dans cette idée-là. Donc ça, c'est un une première étape. Ensuite, quand il y a des, des espèces qui ont déjà été abordées dans les films Star Wars, bah, bien sûr, on va essayer de coller à ce qui a été fait dans les, dans les films précédents. Euh, voilà, après ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une, une différence entre les, les audiodramas américains et les audiodramas français ça j'ai découvert en, en le faisant c'est par exemple c'est la question des accents et des accents qui existent dans notre monde, alors les américains ils vont pas avoir de difficulté à utiliser des accents existants par exemple un accent français ou un accent espagnol ou un accent russe pour euh, correspondre à une race, à une espèce euh, qui existe dans Star Wars. Donc, par exemple, on a une espèce euh, de, de personnage qui est, qui est euh, très félin. Et donc, ce personnage félin, il va avoir des accents russes parce que du coup, il y a ce côté félin euh, du, du r roulé, etc. Et puis, on a, euh, par exemple, un, euh, un personnage. Euh, donc C'est une espèce où on, ils sont très connus pour être esclavagistes. Et alors, ils ont un accent espagnol. Alors, c'est là où on voit que parfois, ça peut être un petit peu gênant d'approcher de de, de, en fait un accent d'une spécificité ou d'une caractéristique, vous voyez. Et donc, euh, en France, le choix a été plutôt fait d'enlever les accents euh, qui correspondaient à quelque chose qui existait dans, notre en, monde, quoi. En, dans le monde, dans notre monde réel, voilà. Et donc, euh, par exemple, pour le personnage félin, euh, on ne va pas lui faire rouler les airs parce que dans une, une mauvaise imitation du russe, on va trouver d'autres choses pour donner ce côté euh, félin avec, euh, en effet, des, des, des ronronnements de temps en temps dans sa façon de crier, euh, que ce soit euh, assez proche du, de, comment, du, du froussement d'un chat. Ou, voilà. Donc, on, on trouve d'autres moyens qui n'avaient pas, euh, euh, pas pioché dans, les, dans les, les accents déjà existants parce qu'on trouve que c'est un petit peu une pente glissante. Quoi. Donc, ça, c'est une différence qu'on a avec les Américains. Euh, et qui a été réfléchi euh, et avec Lizzie et avec Disney et avec notre studio pour être euh, voilà, pour être tous sur la même longueur d'onde. Euh, mais je trouve que ça ne pose pas de souci euh, en soi et que on retrouve quand même vraiment le, le personnage euh, identique et son, son, voilà tant que la, la caractérisation reste la même, je trouve ça tout à fait. Mais euh, oui, ça permet de distinguer
0: juste. en fait les différentes espèces l'une des autres. Tant que ça fait ça, ça fait le redire le job.
1: Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne les différencier les uns des autres, mais on ne voulait pas le faire avec un accent qui existe déjà, en fait. Voilà, c'était le principe. D'ailleurs, l'autre chose intéressante, c'est que euh, dans, dans Maître Tempête, on, on développe l'histoire de Lournadie, qui est une Twi'lek. Et il faut savoir que dans le, dans le monde de Star Wars, les Twi'lek ont souvent un accent français. <rire> Or, nous, pour faire un accent français, c'était compliqué. <rire> Donc, euh, du coup, mmh. voilà, il y avait déjà ce, ce pan-là. Un accent en fait. breton euh... <rire> voilà, ou un accent canadien, un québécois, je ne sais pas. On aurait pu y trouver quelque chose dans son sens. -là. Mais voilà, c'est là où on voit, en fait, que très vite, on touche aux limites de cette idée d'utiliser de, des vrais accents pour, euh, pour parler de Star Wars. Ben, est-ce que ça ne va pas nous, nous ancrer trop sur un, un point de vue terrestre, en fait Et donc, euh, mieux vaut se libérer de ça et d'utiliser de, des, des, des accents qui n'existent pas, euh, de, de créer vraiment des accents nouveaux, quoi. Euh, voilà. Et puis, tu demandais pour les, les non-humains, euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas simple surtout quand il s'agit d'espèces qui n'ont jamais encore été euh, euh, comment, euh, filmées euh, dans les films euh, et là ça a été le cas plusieurs fois où on avait des espèces inconnues au bataillon euh, c'est pareil, là on a suivi ce qu'avait fait la VO euh, par exemple on a un personnage sa voix est comme doublée quand il parle, on a, on a vraiment l'impression d'avoir deux voix qui parlent en même temps euh, ou alors il y en a une autre qui a des bruits qui l'accompagnent, des bruits un peu euh, comme ça qui l'accompagne quand elle parle, mmh. ce qui est très sympathique. Euh, et c'est parce qu'on sait que c'est un, c'est un, une espèce qui, euh, comment, euh, qui est un peu comme un blurb, euh, voilà, et qui laisse un peu des traces derrière lui. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: C'est génial de savoir d'avoir cette, cette petite coulisses, là, de, de voir un peu comment on, on, on conçoit euh, réellement une histoire simplement à l'écoute.
1: Euh, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment, comme on est dans un un audio only, quoi. il n'y a que l'audio qui vient raconter l'histoire, il faut vraiment qu'on puisse différencier les personnages les uns des autres, comprendre tout de suite qui parle, et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une euh, caractérisation de chaque personnage, et, euh, et donc voilà, ça, ça prend du temps, euh, bien sûr, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'avait fait la VO, et puis on a créé quelques petites choses, par exemple pour le Wookiee, on avait euh, donc un, un personnage euh, uh, Wookiee, qui est un Jedi Wookiee, euh, qui, euh, qui n'est pas simple en fait à faire comme son. Euh, et puis d'ailleurs la version audio, on n'était pas tout à fait euh, 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 séduit par ce qui avait été fait en anglais. Et donc du coup, on, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour, euh, pour faire un cri de Wookiee, parce que donc, il ne parle pas du tout... Euh, Comment, de façon compréhensible, hein, il, des, il parle en chiriwook donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que dans le script, on avait, en français ou en anglais, on avait la signification de son cri, on savait ce qu'il disait, ce qu'il répondait aux personnes, mais ça n'est pas explicité dans... Euh, dans l'audio. Voilà, c'est son cri en sherrywook qui qui est fait, voilà, dans l'audio. Et euh, donc, du coup, le comédien savait ce que son cri devait vouloir dire, donc c'était intéressant, et en même temps, il fallait voilà, réussir à faire un cri de Wookie. Et alors, un cri de Wookie, vous savez, c'est un mélange de plein de sons différents. On a un son de, de lion, de phoque, de... Enfin, voilà, c'est un, un mélange de plein d'ours euh, qui, qui a été créé. Et ce son complexe, on ne peut pas, nous, le recréer dans le studio. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce Jedi Wookiee euh, Burjaga en fait, c'est un Jedi un, un peu spécial qui est extrêmement doux. Donc, c'est complètement en dichotomie avec son apparence. Et euh, il est euh, extrêmement euh, compassionnel. Et il ressent beaucoup les émotions des autres. Et du coup, on a fait le choix de n'utiliser que les, les cris de Chewbacca qu'on connaît, mais seulement quand il est doux. Mmh. Et, donc, c est, et en plus, ce sont des cris qui sont beaucoup plus simples à faire euh, que quand ils rugissent, hein, vraiment. Et donc, du coup, on est parti sur ce, sur ce côté-là. Donc là, ça a été plus une création, euh, le cri de Wookie. Euh, voilà, pour ce qui est de, de ce casting-là.
0: Donc là, tu me parles de création, de, de casting, de voice acting, de comparaison avec euh, les, la création originale, donc la création américaine. Toi, ça, ça prend combien de temps euh, pour Lizzie et tes équipes de euh, produire euh, un un audio-drama, sachant que le livre Maître Tempête, je crois, est sorti l'année dernière, en août 2021, je crois. Euh, donc c'est un an de développement ou ça fait déjà depuis plus longtemps
1: Alors Maître Tempête n'est jamais sorti en France, hein. il n'existe pas. Ça va être, il est sorti là, donc, début juin en audio-drama et ça serait sa première euh, version en, fait, en français. Euh, en fait, les, aux États-Unis, ils l'ont sorti aussi d'abord en audio-drama, ils ont sorti le script un peu après. Euh, pour accompagner euh, l'écoute ou pour les personnes qui, qui voulaient juste le lire et ne pas l'écouter mais ça vient vraiment en, en second plan et donc nous on a sorti l'audiodrama à la début juin et ça nous a pris euh, presque un an ça a été vraiment un gros gros travail alors il faut savoir aussi que c'est la première fois qu'un audiodrama Star Wars est adapté dans une autre langue c'est pas seulement en France c'est que les audiodramas Star Wars aucun autre pays pour l'instant ne, ne s'est lancé dans cette aventure là on est vraiment les tout premiers et euh, c'est un process qui est assez complexe euh, pour obtenir euh, les autorisations, les fichiers, etc. Il euh, y a bien sûr le temps de traduction qu'il a fallu prévoir. Il euh, y a eu aussi la préparation du texte qui a dû être faite euh, au millimètre parce qu'on se retrouve avec, euh, euh, avec un problème de synchronisation avec la bande-son et musicale. Il faut bien sûr que les, que les comédiens parlent euh, exactement au bon moment par rapport à cette bande-son et musicale qui est déjà créée en c'est la version originale hein, qu'on récupère et il faut que les, le comédien français vienne se caler là-dedans. Donc on a créé euh, une rythmo, exactement comme quand on fait du doublage, euh, où le texte en fait euh, défilait devant les yeux du, du comédien et il savait exactement à quel moment il devait parler et lire sa phrase, exactement comme pour du doublage. Et en fait, la seule chose qu'il n'avait pas, c'est qu'il n'avait pas le mouvement des lèvres à respecter. Donc ça, c'était une grande liberté. Euh, mais voilà, donc ça, ça, ça demande un, une préparation mmh. de texte assez importante. Puis il y a eu le temps du casting qui, a, qui prend du beaucoup de temps parce qu'il faut faire valider les voix par euh, Disney. Donc euh, à chaque fois qu'on choisissait une voix pour un personnage, il fallait aussi la, la, la soumettre à Disney et à Lucasfilm. Donc ça aussi, ça prend du temps. Une des choses qu'a fait le studio et qui est, euh, que, que vraiment je salue parce que c'était euh, un coup de génie, ça a été de choisir, euh, parmi surtout les personnages féminins, euh, ils ont choisi des doubleuses qui avaient travaillé dans Orange is the New Black, euh, la série. Et en fait, euh, c'était un, ouais, un coup de génie parce qu'on est dans, dans, ce, dans cette histoire, on est beaucoup dans un milieu carcéral. Et donc, on a beaucoup de personnages féminins très différents les uns des autres qui euh, donc sont dans ce milieu carcéral également. Donc, c'était vraiment parfait de retrouver, euh, de retrouver cette ambiance-là. Euh, donc, voilà. Le temps du casting, de la validation des voix, ça a pris du temps. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Euh, on a dû faire des enregistrements séparés euh, parce que les comédiens ne pouvaient pas jouer ensemble euh, à cause du Covid. Euh, et puis après le temps de, du montage et, euh, et de la validation finale encore auprès de Lucasfilm, donc euh, tout ça, ça prend beaucoup beaucoup de temps.
0: Et pourquoi vous avez choisi de traduire euh, Maître Tempête et pas euh, faire un audio-drama sur euh, la lumière du Jedi, euh, enfin, qui l'introduction à, à La Haute République
1: alors justement, La Lumière des Jedi, aussi s'y intéressé, mais pas en audiodrama, mais en livre audio. Donc euh, justement, on a, donc on, a, on a sorti en livre audio La Lumière des Jedi et L'orage Gronde, qui sont les deux euh, romans adultes qui précèdent Maître Tempête, Voilà pour que ceux qui sont attachés au format audio et ben, aient toute l'histoire complète aussi. Donc euh, voilà, La Lumière des Jedi et L'orage Gronde sont sortis tous les deux en livre audio. Euh, et, puis, euh, et puis donc Maître Tempête, euh, l'audiodrama c'était en toute logique de le sortir juste après pour qu'au niveau chronologique on soit, on soit bien. Alors c'est vrai qu'il existe d'autres audiodramas euh, Star Wars. pour
0: une expérience un peu plus premium quoi, pour ceux qui préfèrent Voilà, il y en a
1: qui préfèrent, il y en a qui n'ont pas le temps en fait de lire euh, des livres parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire et donc le livre audio permet de faire autre chose en même temps les grands transports par exemple ou euh, aussi tout simplement les tâches ménagères euh, on peut écouter son petit livre audio en même temps il euh, n'y a pas besoin de, de ses mains donc c'est très bien euh, donc il y a des gens qui vraiment vont être attachés au format audio donc là ça leur permettait d'avoir euh, d'avoir toute la la haute république complète euh, avec euh, avec ces deux premiers romans et, et Maître Tempête et donc euh, c'est vrai que d'autres audiodramas existaient euh, d'autres audiodramas Star Wars existaient et on a choisi de sortir celui-là en tout cas en premier euh, pourquoi Parce que euh, bah, c'était l'actu, c'était pour être vraiment au moment où, où ça arrive dans la chronologie euh, de La Haute République. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres romans qui vont sortir. Là, on va avoir euh, fin juin un roman qui s'appelle La Chute de l'Étoile et qui se passe après Maître Tempête. Donc, ça nous semblait logique, vu qu'on avait un, une fenêtre de tir pour sortir un audiodrama, bah, de sortir celui qui, qui tombait bien au niveau des publications. Euh, et puis... Euh, euh, comment, euh, les autres, autres audiodramas qui existent déjà, eux, ils sont, euh, ils sont un peu plus séparés euh, de la chronologie. Donc, on peut les sortir euh, plus quand on, quand on veut.
0: Et dans ce cas-là, est-ce que vous allez traduire aussi les autres audiodramas qui vont sortir euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a pléthore de, de propositions euh, du côté américain. Et donc, vous, est-ce que vous allez vous dire, OK, on va tout traduire à chaque fois
1: alors, il y, en a, il y en a déjà qui existe, qui s'appelle euh, Doku Jedi Lost, qui est déjà écrit par Kevin Scott. Hein, on n'a pas parlé de Kevin Scott, c'est donc l'auteur de Maître Tempête, qui est un grand passionné d'audiodrama, qui est britannique. Et euh, voilà, dans son pays, euh, les audiodramas, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est un trésor national qui existe depuis euh, des décennies.
0: Mais tu me disais qu'il avait travaillé sur Doctor Who, notamment.
1: Et voilà, tout à fait. Il a travaillé beaucoup sur Doctor Who. Et, euh, et voilà, et donc, quand, comme, il, comme il faisait partie des cinq auteurs qui ont créé La Haute République. Ça leur a semblé logique de créer des, un audio drama aussi, d'utiliser ses, ses compétences et de créer, euh, de, de créer ça aussi. Et donc, euh, voilà, il avait écrit Doku Jedi Lost il y a plusieurs années. Euh, donc là, ça s'intéresse à la, à la jeunesse du conte Doku. Euh, C'est vraiment un titre qui, qui est... Euh, qui est très bon, de grande qualité. Et, euh, je sais qu'il est très attendu par les fans. donc On, on espère, en effet, un jour pouvoir l'adapter. Il y a aussi euh, Docteur Afra qui là s'intéresse à un personnage de comics. Et puis, on a d'autres audiodramas qui, euh, qui vont sans doute arriver euh, avec La Haute République. Et, parce qu'il faut savoir donc, que La Haute République fonctionne par vagues et par phases. Et en fait, il y a un audiodrama par phase. Donc là, on a eu le premier audiodrama de la phase 1, il y aura un audio drama dans la phase 2, euh, l'année prochaine ça certainement qui va sortir donc euh, là aussi euh, bien sûr on, à on regarde ça de près euh, tout ça va dépendre bien évidemment euh, du succès de Maître Tempête <rire> comme vous avez vu c'est un gros, gros, une grosse production euh, qui prend beaucoup de temps, qui, euh, qui fait appel à de nombreuses personnes donc c'est assez conséquent comme production donc on va bien sûr voir aussi euh, si euh, les, les auditeurs euh, répondent au rendez-vous
0: je suis là pour le prisonnier 38.
2: Sonne tes vales. Cellule 7. Qu'est-ce qui se passe Un interrogatoire. On y passe tous les uns après les autres. Éloigne-toi du champ de force. Ah Mauvaise idée. Des bâtons paralysants. Mais après, c'est nous, les monstres. Ne me force pas à recommencer. Oh tu vas venir sans faire d'histoire oui. oui Oui, monsieur. Je me demande si c'est lui qui va finir par te trahir. Il n'a jamais pu te supporter. Personne ne va me trahir. Tu crois ça Parce que personne excepté l'équipage du poste de pilotage n'a jamais vu mon visage. <rire> Nous savons toutes les deux que ce n'est pas exact. Tu en es sûre Presque tous ceux qui ont vu mon visage sont morts, grâce à la République. Et pour ceux qui l'ont vu... C'est une menace. Ce n'est pas mon intention. Je t'ai sauvé la vie. <rire> Quand Au centre médical. Ce pilote allait te tuer. Dans ses rêves. Et dans les tiens, aussi. Taz, écoute. Si on se serre les coudes, on va peut-être survivre à tout ça. J'ai plus de chances de survivre si je balance tout sur toi, la République. Qui sait où ils vont nous envoyer Au pinacle À Jubilar Quel que soit le trou qu'ils vont dégoter, ils ne vont pas nous laisser oublier ce qu'on a fait. Ce pilote C'était juste le début. Combien de personnes sont mortes sur Valo, 1 Dans les émergences La vie va être dure, où qu'on aille. Mais peut-être un peu plus facile pour moi, si je leur précise sur qui ils sont tombés avec toi.
0: Il y a un énorme, euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément de produits transmédia euh, sur la Haute République. Est-ce qu'il y aura des, des jeux vidéo Est-ce que, euh, enfin, j'ai l'impression que là, pour l'instant, c'est du support papier, c'est du support audio. Est-ce qu'ils vont peut-être même réfléchir à des séries euh, sur la Haute République, euh, séries télé, je veux dire, des films euh...
1: Oui, alors c'est vraiment la spécificité de la Haute République, c'est ce côté transmédia. Euh, donc euh, c'est un projet qui, à la base, est, est full littéraire. Vraiment, l'idée, c'est les romans, les comics et les mangas aussi qui existent euh, pour tous les âges. On a de l'adulte, du jeune adulte et du jeunesse. Et, euh, et donc voilà, l'idée d'abord, c'était vraiment d'en faire une, une locomotive littéraire, je dirais, euh, pour ensuite, euh, pourquoi pas que ça se développe dans le reste de l'univers étendu de Star Wars à travers euh, des séries, alors on, on nous parle déjà de la série The Acolyte euh, qui avait été annoncée euh, euh, par euh, Kathleen Kennedy euh, c'est une série qui se situerait normalement à la fin de La Haute République donc on peut penser qu'il n'y aura pas énormément de liens avec les personnages euh, que l'on découvre là dans, dans, les, dans les livres et dans les, dans les comics. Euh, mais voilà, ça serait quand même dans cette période-là. On a déjà certains jeux vidéo qui abordent la Haute République avec certains, comment dire, euh, euh, certaines parties du jeu qui peuvent se passer dans la Haute République. Ça existe déjà. Euh, et puis on a le, le jeu Eclipse qui a été annoncé, euh, qui lui se situerait euh, totalement dans la Haute République. Euh, donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais euh, voilà, on sait qu'en effet, ils y réfléchissent. Il faut savoir que quand ils ont commencé à créer euh, cet univers de la Haute République avec les, les auteurs, il y a eu toute une équipe euh, de concept artistes qui, qui est venue se greffer à leurs réflexions et qui est venue enrichir euh, leurs euh, leur propositions euh, en dessinant énormément euh, pour, pour poser, euh, comment dire... Euh, pour développer d'un point de vue aussi visuel et donc non seulement ça a aidé bien sûr les auteurs et puis aussi les, les, les futurs dessinateurs des comics mais ça a aussi euh, commencé à créer tout un, tout un univers visuel euh, qui est bien sûr là aussi pour un jour euh, développer ça de façon plus, euh, plus visuelle dans les séries, dans les, dans les jeux vidéo ou dans les films. Donc nous, on espère bien sûr que ça soit développé un jour comme ça mais c'est vrai que ce, qui ce que ce j'estime assez intéressant dans ce, dans ce projet-là c'est qu'il a eu vraiment le, comment, les auteurs, la littérature comme, euh, comme, comme base, en fait, c'est vraiment eux qui ont pris le temps de se poser, d'écrire, d'écrire de, des personnages complexes, d'écrire euh, tout un lore qui, euh, ensuite, euh, rend la, la, la période euh, riche et, en fait, ne va pas donner l'impression qu'on survole juste une, juste une période euh, comme ça peut être le cas de parfois dans les projets audiovisuels où il faut faire tout très vite et donc on a le sentiment parfois d'être d'effleurer de, un peu seulement la surface. Là, on est allé vraiment tout de suite dans les profondeurs. C'est l'intérêt, en fait, je pense, qu'a qu décidé de faire Disney, de, 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 de ce projet-là, d'aller un peu plus en profondeur et ensuite voir si on développait un, au, vers la série, vers le jeu vidéo ou le film, euh, mais d'abord partir comme ça d'un projet extrêmement écrit.
0: Et Je pense que ça permet aussi de, de répondre à, aux besoins qu'ont les fans de la première heure, comme tu me disais tout à l'heure au tout début de, de l'émission, qui étaient fans du Légende et qui avaient besoin de ces, ces livres-là pour, comme tu dis, étendre le lore. Je pense que c'est vachement intéressant en termes de construction d'univers.
1: Oui, ouais, c'était l'objectif de Disney, à mon sens, euh, de venir unifier un peu les fans aussi avec cette haute république. Comme je disais tout à l'heure, comme c'était une période vierge, euh, qui n'avait pas du tout été encore abordé, ça permettait de, de rassembler euh, tous les fans, quelles que soient euh, leurs préférences, et de dire bah voilà, on va créer un, une nouvelle période là qui va mettre tout le monde un peu, un peu content. Quoi. Et donc, euh, ils, ont, ils ont vraiment créé et bâti à partir de quasi rien. On avait quelques informations, on savait que ça devait être à peu près une période paisible, où il ne devait pas y avoir de site, voilà. mais en gros, bah, c'était les seules contraintes qu'il y avait. Et à partir de là, créer quelque chose de. De, de complexe, de riche, de développé et euh, ça ne peut que ravir euh, les habitués euh, de, les, les fans de la première heure et les, tout, les, 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 les plus récents hein. on voit bien en fait dans les conventions, il y a, ça a vraiment beaucoup pris, on a, on a énormément de cosplays de personnages de la Haute République qui ont été faits pendant la dernière convention la de célébration euh, qui a eu lieu il y a, il y a quelques semaines euh, ça, ça plaît de façon très très large, autant aux anciens que aux, aux tout jeunes
0: Là, on a parlé de, de Maître Tempête et euh, de plusieurs des livres qui en sont déjà parus dans la phase 1. Tu nous parlais de la phase 2 qui va arriver. Euh, Est-ce que tu as des petites annonces à nous faire, euh, et notamment aux, petits, aux auditeurs de Sci-Fantasy euh, qui pourraient avoir euh, un coup d'avance sur, euh, sur euh, ceux qui pourraient vous suivre sur les réseaux sociaux <rire>
1: Alors, bah, on a en effet donc euh, Maître Tempête qui vient clore la vague 2 de la phase 1 et, euh, et on a la, la, la vague 3 qui arrive là en France euh, très prochainement. Donc, on a la Chute de l'Étoile qui arrive le 30 juin euh, et puis la version audio de La Chute de l'Étoile, donc le livre audio qui arrive tout début septembre. Et puis, euh, on va avoir un autre roman, cette fois jeune adulte, euh, qui, euh, qui vient clore aussi euh, cette première phase, le 25 août, horizon, fin horizon funèbre. Et euh, voilà, donc on a euh, ces deux romans-là qui viennent clore la, la, la vague 3 de la phase 1. Et alors, en effet, on a la phase 2 qui arrive aux États-Unis. Elle va arriver à la fin de, de l'année, là. De notre côté, on, ça sera pour l'année prochaine, au printemps. Euh, et, et voilà donc on aura, on aura les premiers titres à ce moment-là donc c'est presque une exclue parce qu'on n'avait pas encore dit le printemps <rire> donc oui, c'est une petite excuse pour vous euh, voilà l'idée est toujours de, 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 comment, de laisser passer un petit peu du temps pour avoir à peu près six mois pour traduire pour faire un bon, un bon travail avec les traducteurs de relecture et tout, bon, l'idée étant qu'il ne faut pas enfin voilà c'est important, c'est des livres qui sont tous très reliés les uns aux autres et c'est extrêmement important de ne pas euh, ajouter de problèmes d'incohérence ou de choses comme ça. Donc, on est très attentif à ça. Euh, donc, c'est plutôt bien de prendre un peu son temps et de ne pas sortir les livres tout de suite, tout de suite. Euh, D'autant plus que parfois, il peut y avoir des petites, euh, des petites erreurs euh, dans la VO que nous, on va repérer du coup et qu'on va pouvoir corriger en prenant un petit peu plus notre temps. Donc, c'est très bien. Eux-mêmes corrigent, bien sûr, entre la première impression et la deuxième impression. Mais nous, du coup, on est direct avec un travail qui est, qui est déjà... Euh, peu plus un peu plus, euh, un peu plus euh, comment peaufiner donc euh, c'est tout l'intérêt de, de pouvoir prendre notre temps donc voilà ça sera donc le début de la phase 2 de la haute République l'année prochaine au printemps
0: Et bah, du point de vue lecteur c'est cool de pouvoir voir que effectivement l'éditeur euh, décide de prendre son temps pour que à la fin nous on soit tous contents du résultat donc ça fait plaisir ça fait plaisir à entendre ouais.
1: voilà tout... Après, c'est relatif, hein, parce que six mois, c'est pas, si, pas si long que ça. Euh, nous, on est plutôt, avec sur Star Wars, on est plutôt en général à, à sortir les livres un an après. C'est pour les, les, les livres euh, habituels. Et là, euh, c'est vrai que pour la, la Haute République, La Lumière des Jedi et L'orage Gronde, on les a sortis vraiment très, très vite. Euh, surtout La Lumière des Jedi euh, et En Pleine Ténèbres on les a sortis genre deux mois après Les Américains pour vraiment coller le plus possible à la, au lancement de La Haute République. Après, c'était un travail intéressant et on était vraiment contents de faire ça. Et en même temps, ça, ça demande beaucoup et aux traducteurs et aux équipes de faire aussi vite. Et, et donc, c'était bien pour le lancement, mais ça nous semble mieux de prendre un peu plus notre temps, en effet. Et, et voilà, et six mois, ça reste assez court quand même dans le, le temps d'une un, publication. Hein. Il faut savoir que que c est, c est, tout prend beaucoup de temps forcément il euh, y a énormément de livres qui se font en même temps chez, chez Pocket donc il faut leur trouver des petites places euh, dans les équipes de correction, dans les équipes de maquettistes voilà tout ça ça prend, euh, ça prend du temps, c'est une grosse machine et donc 6 mois c'est déjà assez court <rire> je peux vous le dire
0: super, mais bah, écoute Lucille merci à toi j'ai une dernière question pour toi avant mmh. qu'on se quitte, c'est la question que je pose un peu la question un peu fun et là je pense que ça plaira aux aux fans de Star Wars et aux fans de jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, normalement, enfin notamment, on peut choisir la couleur de son sabre laser. Toi qui es une super fan de Star Wars, qui, ah. qui a lu plein de choses, qui a tout lu, euh, peut-être même joué, quelle serait la couleur de ton sabre laser si tu en as un Et euh, tu peux très bien me dire que tu es une contrebandière. Hein, euh, quelle couleur de sabre laser tu choisirais et pourquoi
1: alors, c'est vrai que souvent, quand on me demande quel personnage je voudrais être, euh, je, je dis souvent que je veux être un chasseur de primes. Mais un chasseur de primes avec un, avec un sabre laser, ça peut être cool aussi. Là, d'ailleurs, on a un des personnages dans La Haute République, c'est une, euh, une ancienne padawan, novice en tout cas, euh, qui euh, devient un sabre à louer. Donc euh, voilà, ça, ça me correspondrait pas mal et alors euh, son sabre à elle il est violet mais je suis moins dans ce style là moi je préférerais euh, plutôt un sabre doré moi j'ai bien aimé ce, le sabre de ray. et puis c'est pareil dans la haute république il y en a quelques-uns qui ont des sabres dorés je trouve ça vraiment très très joli
0: super c'est vrai que ça peut, ça peut avoir un rendu assez classe bah écoute Lucille, ça sera le mot de la fin c'est ça
1: et puis pour la haute république cette, là je dors je trouve que ça va bien
0: ok cool bah écoute Lucille, merci encore d'avoir échangé avec nous et d'avoir parlé un peu de la, de la Haute République qui a un pan qui a l'air vachement intéressant sur l'univers Star Wars entre la ancienne et l'ancienne république et les films donc je suis content de voir que l'éditeur se, se lance à fond dedans et qui fait un travail assez important pour que les fans soient super contents, ce qui est quand même vachement intéressant pour la saga Star Wars donc Lucie, merci encore et écoute à plus tard merci à toi Quant à vous chers auditeurs, n'hésitez pas à aller faire un tour en librairie pour découvrir les romans, les comics et les mangas, et les livres jeunesse pour faire découvrir Star Wars à vos enfants et à vos petits-enfants, et surtout, allez jeter un oeil sur le site de Lizzie qui ont produit l'audiodrama que vous avez entendu dans cette émission, ils ont des productions aux petits oignons avec des voice actors assez excellents, je vous le recommande vraiment chaudement, je remercie une nouvelle fois Lucille Galliou pour notre échange très bienveillant et très pédagogue sur l'univers de Star Wars, et je remercie comme d'habitude César Bastos au montage. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour en découvrir d'autres. A plus tard, pour de nouvelles aventures imaginaires.